0: Bonjour chers auditeurs, mon nom est Yves Dalpé, je suis psychologue dans la, en pratique privée dans la ville de Québec. Et euh, j'aimerais vous entretenir euh, aujourd'hui, en ce 10, novembre, euh, 10 septembre 2018, d'un sujet délicat. Euh, il s'agit de la question des antidépresseurs en comparaison de l'efficacité de la psychothérapie. Euh, je dis que c'est un sujet délicat parce que je sais que beaucoup de personnes prennent des antidépresseurs et que euh, le fait de critiquer ou de mettre en doute euh, l'efficacité de ces médicaments, évidemment, euh, peut euh, incommoder euh, euh, autant euh, les personnes qui en prennent que euh, tout le, le personnel médical. Alors, je vais essayer de donner mon idée dans, au cours de ce podcast, euh, en faisant attention pour... Euh, en, en, en sachant, en, en disant à mes auditeurs que je sais que c'est un sujet délicat et euh, j'aborde la question de façon euh, la plus... Euh, euh, la, la mieux intentionnée, si on pourrait dire, possible. Euh, J'ai déjà écrit à ce sujet-là dans Le Soleil, quand j'avais ma chronique dans le journal Le Soleil. Et puis, je sais que euh, certaines personnes étaient très contentes d'entendre mon point de vue, alors que d'autres étaient mal à l'aise. Et euh, quelqu'un m'avait même écrit que « Ah oui, c'est ça, comme vous êtes psychologue, vous prêchez pour votre clocher. Et euh, c'est pour ça que vous pensez de cette façon-là. C'est pour ça que vous écrivez ces choses-là. Laissez-moi vous dire que j'ai aucun intérêt à euh, mettre en doute l'efficacité des antidépresseurs. Au contraire, ça peut peut m'amener à être critiqué et ça peut faire en sorte que des clients potentiels ne viendraient pas euh, me consulter, alors qu'il s'agirait simplement que je dise, ben oui, euh, c'est fantastique et euh, je suis bien d'accord. Et puis là, il n'y a aucun problème, il n'y a personne qui pourrait euh, m'en vouloir pour ça. Et puis, euh, ça me... Ça, euh, je... Ça ne ça, ça me donne absolument rien, oh, oh, ça me donne absolument rien de, de poser la question. Comme je vous dis, bien au contraire, ça peut seulement susciter, euh, me, ça, ça peut m'amener des ennuis. Mais comme vous allez voir, je ne suis pas en train de dire que les antidépresseurs doivent être bannis. Euh, ce serait contre mon éthique euh, professionnelle, l'éthique de l'ordre des psychologues. Euh, j'essaie d'être honnête le plus possible. C'est une question qui m'a beaucoup euh, questionné. <rire> Et euh, j'ai pris la peine, de, au cours des, des dernières années, de m'informer sur cette question-là, qui m'a passionné finalement. Et puis, je vais vous livrer ce, aujourd'hui euh, euh, le résumé de ce que j'en pense. Parce qu'on sait que ces dernières années, ces dernières décennies, nous assistons à la prolifération sans précédent de psychotropes. Les antidépresseurs font partie de cette sorte de médicaments. Euh, ceci est un phénomène euh, international, mais les Canadiens se classent parmi les plus grands consommateurs de médicaments psychotropes au monde. J'ai tiré cette information-là de, d'une... Euh, publication qui avait été faite par la commission de l'éthique en 2010, qui avait été présentée au gouvernement, et euh, c'était très sérieux. Et euh, imaginez-vous que le Québec est responsable peut-être du tiers des prescriptions d'antidépresseurs au Canada. J'ai tiré ça d'un livre qui avait été fait là, par Saint-Onge sur la question. Alors évidemment, ceci a un coût considérable dont on n'entend jamais parler. Et euh, en 2006, le coût des psychotropes pour la population québécoise assurée par le régime public, ça, ça veut dire euh, environ la moitié de la population du Québec, s'élevait à 620 millions de dollars. Alors, euh, c'est sérieux, là? En ce qui concerne les antidépresseurs, on dit qu'un Québécois sur sept en a reçu une prescription en 2010 pour un total de 13 millions d'ordonnances. Aux États-Unis, une femme sur quatre et 15 des hommes prenaient des antidépresseurs en 2010. Et Saint-Ange rapporte que le coût des antidépresseurs aux États-Unis pourrait défrayer un salaire annuel de 100 000 à 240 000 psychothérapeutes. Il y a de quoi être songeur. Bon. Est-ce que l'approche pharmacologique pour le traitement des maladies mentales est si pertinente? Est-elle réellement fondée scientifiquement? Quelle est la place de la psychothérapie en rapport avec les médicaments psychotrope? Il semble que le fait de remettre en question l'efficacité des antidépresseurs suscite, suscite la suspicion, sinon l'animosité, chez nombre de personnes, car la croyance dans l'efficacité prépondérante des psychotropes est solidement ancrée dans la population générale, alimentée en cela par le monde médical, ce que que je disais au tout début de ce podcast. On assume que la psychothérapie est moins efficace que le médicament psychotrope, ou en tout cas qu'elle ne serait pas suffisante. Pourtant, comme nous allons le voir, la recherche ne supporte pas ce point de vue. Ça va peut-être surprendre mes auditeurs, mais il y a énormément de critiques à ce sujet-là. Et moi, ce qui me scandalise, c'est qu'on en entend très peu parler. Et euh, comme si la force des compagnies pharmaceutiques euh, faisait en sorte que... euh, C'est banalisé. Ce qu'on peut dire pour mettre en doute euh, l'efficacité de ces produits-là, c'est comme si c'est, ça passait sous le tapis. Il y a un groupe de, psy- de, de chercheurs en 1999 qui avait attiré mon attention. C'est, c'était un nommé Antonio qui était le, le, le responsable de ce groupe de recherche-là. Et ça m'avait ça m'avait vraiment... Ça m'avait très intéressé, déjà en 1999, quand... Euh, Ils avaient publié le fait que ce groupe de chercheurs, ils avaient analysé des centaines de rapports de recherche, tout ce qu'ils avaient pu trouver depuis 1958, pour en conclure que les antidépresseurs n'étaient pas plus efficaces que la psychothérapie, même quand la dépression était grave. De leur côté, la même année, un autre groupe de recherche concluait aussi que les antidépresseurs étaient ni plus rapides ni supérieurs à la psychothérapie, même pour la dépression majeure. Et puis, je peux, je peux, je peux, je peux euh, citer euh, un texte d'un, homme, d'un psychologue poirier euh, au Québec en 2003 qui faisait un relevé de la littérature pour réaliser lui aussi que dans l'ensemble, la psychothérapie se montrait aussi efficace ou même supérieure. Plus récemment, euh, en décembre 2016, dans un article publié dans la revue américaine Psychologist, ça c'est la revue scientifique officielle des, euh, de l'Association des psychologues américains, euh, le professeur de psychiatrie Roger Greenberg de, de l'Université euh, Upstate Medical University euh, dans l'État de New York soutient que les données scientifiques ne supportent pas la conception purement biologique des maladies mentales. Par exemple, dans le cas de la dépression, la fameuse théorie du déséquilibre chimique n'a jamais été démontrée et elle est considérée comme sans fondement. Elle constitue une conception simpliste suivie d'une solution trop simple, la restauration chimique du déséquilibre. Malheureusement, écrit euh, Greenberg, une stratégie efficace de marketing entretient l'illusion auprès du public que la science dure, entre guillemets, a réussi à identifier les failles physiologiques sous-jacentes de la, à la détresse psychologique. Alors, euh, ouais, Ça laisse songeur. Bien avant lui, Greenberg, de nombreux auteurs avaient dénoncé le manque de rigueur scientifique dans la conception biologique de la dépression. Par exemple, le psychiatre Brigham, en 1991, et j'ai lu ça il y a très longtemps aussi, ce livre-là, du psychiatre psychiatre Brigham, ex-professeur à l'Université Harvard, il s'insurgeait contre les antidépresseurs qu'il jugeait nocifs et mal fondés scientifiquement. Un autre livre que j'ai lu qui m'a fasciné, un livre écrit en 1998 par un nommé Wallenstein, qui était euh, professeur de psychoneurologie à l'université du Michigan. Et je me souviens qu'au euh, début de son livre, il me disait que euh, il me disait oh c'est drôle. Il écrivait que euh, il avait commencé à se renseigner sur euh, toute cette question des antidépresseurs dans l'idée de présenter les le rationnel de tout cela à ses étudiants, et il a été estamaqué de découvrir, que, de découvrir le poteau rose, un petit peu, comme on pourrait dire. Et lui, il allait euh, dans le même sens que euh, le psychiatre Bergenz en démontrant les incohérences des hypothèses physiologiques des antidépresseurs et en soulignant leur nocivité. Selon lui, là, l'idée que la dépression viendrait d'un manque de sérotonine a vite été, a vite été contesté scientifiquement. Un autre auteur, euh, Nuland, professeur à la faculté de médecine de Yale University, y dénonçait en 1994 la théorie du déficit en sérotonine comme de la junk science, une fable psychopharmacologique. Et puis au Québec, dans son avis sur les médicaments psychotropes, la commission de l'étude de la science et de la technologie, dont je faisais allusion tantôt, cette commission s'inquiétait de l'utilisation élargie des antidépresseurs qui étaient trop allègrement prescrits et déplorait la limite des connaissances sur le cerveau en mentionnant que la théorie du manque de sérotonine ne tenait pas la route. J'en reviens pas, moi, ça fait des années que je lis ça et j'entends continuellement dans les médias ou encore mes clients me parler de la, du fameux manque de sérotonine. Euh... L'efficacité même des antidépresseurs est un sujet de controverse depuis plusieurs années. On met en doute l'honnêteté de l'industrie pharmaceutique qui publie seulement les recherches favorables aux antidépresseurs, en laissant croire que la grande majorité des résultats, résultats sont positifs, ce qui est faux. On dénonce aussi plusieurs biais méthodologiques, comme par exemple la méthode supposément à l'aveugle, qui consiste à ne pas révéler aux patients s'ils consomment un médicament placebo ou un vrai médicament au moment de la recherche, là, alors que les patients devinent avec justesse si leur médicament est un vrai ou non à cause des effets secondaires, par exemple la bouche sèche, etc. Alors, c'est un biais, euh, un biais méthodologique, ça. Qui plus est, en révisant les résultats des recherches qui avaient mené la Food and Drug Administration aux États-Unis, là, c'est l'organisme qui euh, accepte ou refuse l'utilisation des euh, médicaments. Alors, alors donc, euh, ce que je dis, c'est que si on on revise les résultats des recherches qui ont été présentées devant cet organisme-là pour les amener à accepter les antidépresseurs les plus utilisés aux États-Unis, eh bien, il y a un chercheur avec son groupe, le nommé Kirsch, qui a découvert que les résultats supposément significatifs ne l'étaient pas à toute fin pratique. Autrement dit, cet organisme-là, là, la FDA, avait entériné la vente des antidépresseurs alors qu'en réalité, on n'est jamais vraiment parvenu à démontrer leur supériorité sur les traitements placebo. Les traitements placebo... On sait ce que c'est, hein? ça peut être des médicaments simplement contenant du sucre ou quelque chose comme ça, juste pour voir si euh, le médicament est efficace ou non, euh, objectivement parlant. Il ah, reste que les antidépresseurs, ça, pourtant, ça semble fonctionner pour soulager une portion significative des dépressifs. Comment expliquer ça? On peut expliquer l'efficacité des antidépresseurs par d'autres variables que la composition chimique elle-même. Entre autres, l'effet placebo pourrait expliquer jusqu'à 75 de l'efficacité des antidépresseurs, selon Greenberg, dont j'ai parlé tantôt, et euh, Kirsch aussi. Malgré cela, selon Greenberg, en 2016, le lobbying des compagnies pharmaceutiques amène les gens à concevoir la médication comme la principale façon de composer avec les maladies mentales, incluant la dépression, et à s'imaginer que le succès des traitements pharmacologiques est attribuable à la composition chimique de ces médicaments, comme si les facteurs psychosociaux étaient négligés. Et ça, ça me choque. Pourtant, la recherche démontre au contraire qu'une portion significative des résultats positifs produits par une panoplie de médicaments s'explique par des facteurs psychosociaux, comme la relation positive et empathique du médecin qui prescrit et le contexte dans lequel se déroule le traitement médicamenteux. De façon surprenante, même pour la schizophrénie et la psychose, qui ont été associées le plus à des explications biologiques et au traitement pharmacologique, Une évidence empirique s'accumule en faveur de la psychothérapie et de la prise en compte d'éléments psychosociaux. Des recherches sur les antidépresseurs démontrent l'impact décisif de la qualité relationnelle patient-médecin. Ainsi, le même médicament prescrit au même dosage par plusieurs médecins donne des résultats différents dépendant de la qualité relationnelle des médecins avec leurs patients. Ça, ça me fascine! Euh, Ou encore, en comparant l'efficacité des des médecins travaillant dans divers hôpitaux, on obtient une efficacité constante, peu importe l'antidépresseur utilisé. Par exemple, dans l'hôpital X, on obtient un taux de succès constant d'environ 67 peu importe l'antidépresseur utilisé. Et dans l'hôpital Y, les mêmes choix d'antidépresseurs que dans l'hôpital X aboutissent constamment à plutôt à 31 d'efficacité. Alors, on en a déduit que la qualité de la relation médecin-patient avait un large effet sur le résultat. On voit bien, hein? ce n'est pas, c'est pas l'antidépresseur qui fait la différence, mais la, la qualité de la relation. En fait, cette variable, la relation client-patient, c'est-à-dire pas la relation clinicien-patient, soit un médecin avec son patient ou un psychologue avec son patient. Elle s'avère aussi importante dans le traitement médicamenteux que pour la psychothérapie ou le traitement placebo. Autrement dit, la relation thérapeutique compte plus que la modalité du traitement. Je crois ça, je crois à ça beaucoup. Dans ce sens, deux recherches intéressantes ont démontré que les cliniciens efficaces partageaient des qualités communes, peu importe leur approche thérapeutique, qu'elle soit psychologique ou pharmacologique. Plus les patients percevaient leurs médecins comme impliqués, empathiques, ouverts, sincères, meilleurs étaient les résultats de leur traitement. Et les, les cliniciens les plus efficaces qu'ils aient procédé avec la psychothérapie ou la médication, avait une orientation psychologique prépondérante plutôt que biologique pour traiter la dépression. Il mettait moins d'emphase sur la médication tout en offrant un traitement plus long. Euh, toujours selon, selon Greenberg, je me réfère euh, dans mon podcast aujourd'hui à, cette, à beaucoup à l'article de ce professeur euh, qui a été euh, publié... Euh, dans le, le journal de, des psychologues américains. Alors selon cet auteur là Greenberg, malgré les critiques si haut mentionnées, la littérature scientifique actuelle reconnaît l'efficacité des deux formes de traitement de la dépression, la psychothérapie et la médication. Cependant, la majorité des études indiquent que la psychothérapie exclusive serait suffisante pour traiter les dépressions légères et modérées, Elle aurait plus d'influence sur l'humeur, la réduction de l'apathie, l'augmentation de de l'intérêt au travail et la diminution des idées suicidaires. Plusieurs recherches convergent vers l'idée que le traitement combiné d'antidépresseurs et de psychothérapie devrait être réservé aux patients déprimés de façon plus chronique et sévèrement atteints. La psychothérapie exclusive pourrait être la première étape du traitement de la dépression Parce qu'on a démontré qu'elle menait à moins de rechutes que les antidépresseurs, qu'elle n'avait pas les effets indésirables des médicaments et que les patients la préféraient. Par ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de nombreuses recherches ont révélé que la psychothérapie exclusive était plus efficace que celle qui était menée avec des patients qui prenaient des placebos en même temps. L'explication probable serait que les patients en psychothérapie qui prennent aussi de supposés vrais antidépresseurs sont moins enclins à travailler fort pour résoudre leurs problèmes parce qu'ils s'imaginent que la chimie sera suffisante pour les soulager de leur dépression et de leur anxiété. C'est ça le problème, selon moi. C'est qu'on s'imagine que tout ça, c'est chimique. Les psychologues cliniciens sont souvent mal à l'aise avec le concept de prise de médicaments pour soulager des troubles affectifs. Ils ont l'impression, comme l'exprime l'auteur québécois Saint-Onge, qu'en réduisant tout au biologique, la biopsychiatrie déshumanise la détresse psychologique. Je reviens à Greenberg qui écrit, bien entendu, « il est beaucoup plus simple de une pullule pour calmer ses émotions que de parler durant plusieurs semaines ». À un psychothérapeute de ses conflits, de ses émotions négatives et embarrassantes. De plus, en, étri- en attribuant ces problèmes à une sorte de débalancement physiologique, on n'a pas besoin de se sentir coupable et on peut déconnecter euh, totalement ses émotions négatives, des événements environnementaux et interpersonnels qui sont pourtant la cause. Euh, je cite maintenant un homme Zarifian qui est professeur de psychiatrie et de psychologie médicale à l'Université de Caen en France qui dénonçait la médicalisation du moindre vague à l'âme et qui déplorait qu'on entretienne l'illusion qu'il y a toujours un médicament pour guérir. Et si je reviens à Greenberg... Euh, Selon lui, le désir de trouver des réponses biologiques à la détresse psychologique et le besoin de trouver une solution rapide aux problèmes émotionnels complexes sont enracinés profondément dans la culture américaine, son histoire et sa littérature. Euh, Par ailleurs, dans l'évaluation de la pertinence des antidépresseurs, la question des effets indésirables semble dangereusement sous-estimée. Moi, je suis toujours surpris de ça. C'est comme si on avalait des bonbons. Il est faux de prétendre que les antidépresseurs sont sans danger et sécuritaires. Les effets indésirables sont communs. On ne parle pas juste de bouche sèche, de nausée, de diarrhée, d'insomnie, de prise de poids, ce qui peut être assez incommodant. Vous, vous en conviendrez, mais aussi de nombreux effets graves. Quelques exemples parmi la panoplie citée dans la littérature, risque d'infarctus, de diabète, risque accru de mortalité chez les personnes âgées, risque de chute, de fracture, risque de fausse couche chez les femmes enceintes et, euh, euh, et, atteinte, et d'atteinte grave chez leurs bébés, risque d'accident de la route, coudonc, euh... Saint-Onge nous informe que d'après une enquête française, environ 10 des conducteurs accidentés de la route ont un psychotrope dans le sang. Ça, on n'entend jamais parler de ça, mais il y a quelque chose là, n'est-ce pas? Il faut ajouter à ce tableau le dysfonctionnement sexuel engendré à grande échelle par les antidépresseurs alors que la relation amoureuse en souffrance est un facteur déclencheur fréquent de dépression. Ça, ça me scandalise, moi, qui fais beaucoup de psychothérapie avec les couples, de voir que, justement, toute la question du désir sexuel et même du fonctionnement sexuel euh, est affectée par la prise d'antidépresseurs, ce qui affecte la relation conjugale, ce qui amène énormément de tension. Puis ça, on dirait que c'est complètement balayé sous le tapis. C'est curieux, ça me paraît bien curieux. Devant l'ampleur des dégâts, Kirsch, en 2013 et 2014, chercheur à la faculté de médecine de Harvard, c'est pas n'importe qui quand même, là, il concluait que de tous les traitements, les antidépresseurs sont les plus risqués et les plus nocifs. Si on veut les employer, ce devrait être seulement en dernier recours quand la dépression est extrêmement grave et que tous les types de traitements ont été tentés sans succès. Saviez-vous qu'en Norvège, le gouvernement oblige les gens qui souffrent de dépression euh, de niveau léger à modérer à suivre une psychothérapie avant que, des antidépresseurs, excusez, avant que des antidépresseurs puissent leur être administrés? Je sais que ça existe ailleurs aussi dans d'autres pays. Je ne, je ne me souviens pas exactement où, mais cette façon de procéder a été adoptée dans d'autres pays. En passant, malgré la réputation de l'approche cognitivo-comportementale en thérapie là, pour le traitement de la dépression, il y a un auteur qui s'appelle Shadler là, qui a publié un article que j'avais trouvé fascinant. Et puis, euh, il avait réalisé que les méta-analyses comparant la thérapie psychodynamique aux autres approches arrivaient à des résultats beaucoup plus favorables en faveur de l'approche psychodynamique, la- laquelle se révélait d'ailleurs être trois fois plus efficace que l'antidépresseur le plus prescrit. Alors là, peut-être ceux qui ne sont pas psychologues ou moins familiers avec les sortes de psychothérapie ne vont pas trop comprendre ce que je veux dire, mais c'est qu'il euh, y a une approche là, qui s'appelle cognitivo-comportementale qui semble tout le temps euh, favoriser, euh, et, et puis euh, la recherche ne supporterait pas tant que ça, euh, cette, euh, cette idée-là. Mentionnons aussi que la psychothérapie psychothérapie semble d'autant plus indiquée dans le traitement de la dépression que les pourcentages de troubles de personnalité chez les gens qui souffrent de dépression majeure sont extrêmement élevés. Euh, Par exemple, ça peut être autant que 30, à, selon certaines recherches diverses, on on essaye entre 30% et 85%. Pourtant, on sait que les antidépresseurs sont inefficaces pour rectifier les troubles de personnalité. C'est une idée qui va dans le sens qu'il faut aller plus loin, plus profond. Il faut travailler à un niveau plus profond que euh, simplement une question de changer le niveau de, de sérotonine. Une précision en terminant. Tous les traitements, qu'ils soient pharmaceutiques ou biologiques, ont une incidence biologique réelle sur le cerveau. Ça, ça me semble tellement peu connu. On s'imagine que s'il y a, euh, si le cerveau est affecté, il faut absolument que, que de la chimie intervienne. C'est faux, parce que nos pensées, nos idées, nos émotions influencent euh, la chimie du cerveau. Le psychiatre Gabard, en 1994... Puis le psychologue euh, Wallenstein, en 1998, affirmait que la psychothérapie à elle seule, sans aucune intervention chimique, peut modifier le fonctionnement du cerveau de façon permanente. Alors, c'est quelque chose, ça, c'est... Euh, Ça change, il me semble que ça peut changer, ça change la perspective. Ceci est en lien avec la plasticité du cerveau qui a été démontrée originellement dans les années 60. La plasticité du cerveau, ça veut dire que le cerveau peut changer, peut évoluer, il est malléable. Alors, l'environnement et le vécu affectent la structure du cerveau. Ce n'est pas une question chimique. Et euh, je vais terminer avec ceci. Euh, je vois que le temps a passé très vite. Euh, selon euh, euh, l'auteur Levine, en 2014, la psychiatrie américaine admettait maintenant, elle, elle admettrait maintenant qu'elle a considérablement erré en ce qui concerne les antidépresseurs. Toutefois, malgré l'ampleur des critiques adressées aux psychotropes et aux antidépresseurs en particulier, Le Code de déontologie des psychologues exige la prudence sur cette question. Les manuels de médecine et de psychiatrie transmettent une perspective biologique sans équivoque de la maladie mentale avec son traitement pharmacologique et il est délicat de critiquer cette approche. C'est ce que je disais d'entrée de jeu. Il semble indiquer de voir le sujet de la pertinence et de l'efficacité des antidépresseurs comme une controverse en cours plutôt que comme une question réglée. Toutefois, l'efficacité de la psychothérapie pour traiter la dépression est solidement appuyée scientifiquement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'avais terminé en prouvant (rire) mon objectivité. On peut dire, je veux la vérité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai été bien déçu euh, hier en (rire) lisant euh, un projet de guide. Proposé par l'Association américaine des psychologues pour le traitement de la dépression. Et malgré tout ce que, tout ce que je vous ai livré dans ce podcast-ci, eh bien, on mentionne euh, les antidépresseurs comme euh, euh, dans les... Euh, comment dire? Dans, dans les formes de traitement euh, nécessaires, si on peut dire. Alors, il y a toutes sortes de subtilités, là, mais... Euh, ça m'intrigue quand même de voir que c'est comme si on ne tenait pas compte de tout ce que je vous ai raconté dans ce podcast avec toutes les critiques qui euh, fusent actuellement. Et euh, on, on dit quand même que dans euh, ce guide-là qui, était, qui, est pas être, qui n'a pas été adopté, mais qu'on présente pour euh, euh, à tous ceux qui veulent le critiquer là, dans, dans une première version, bien, euh, on présente quand même... Euh, euh, la question des antidépresseurs comme euh, des euh, modalités euh, qui vont de soi là, pour euh, le, ce traitement. Alors, ça ne fait certainement pas le tour de la question des antidépresseurs, tout ce que j'ai pu euh, vous raconter aujourd'hui dans ce podcast, mais je vous invite tous à poursuivre vous-même votre euh, euh, compréhension de, de, de la question. Et euh, fouiller euh, le plus possible la littérature, soit en allant sur Internet ou en, en allant voir euh, les bons livres euh, écrits dans les, euh, qui vous sont proposés dans les librairies. Et euh, je termine en, en, en redisant ce que je disais au début, euh, peu mon inconfort euh, euh, sur ce sujet-là que je considère quand même délicat parce que... Quelqu'un qui souffre beaucoup, bien, il cherche les bonnes solutions, puis je pense que les gens sont de, sont de bonne foi, tout le monde est de bonne foi sur cette affaire-là. Alors, c'est pas une question... Euh, c'est une question qui peut être délicate, mais mon message principal, c'est que euh, il faut savoir qu'il y a une controverse à ce sujet-là, qu'on peut voir les choses d'un œil bien différent de ce qu'on entend trop, je trouve, euh, dans les médias, comme si ça allait de soi qu'on cons- doive consommer ces médicaments. Alors, euh, donc, euh, c'était un podcast de Psycho Balado, animé aujourd'hui par euh, Yves Dalpé, psychologue, et euh, à la prochaine! À bientôt!